0: TBS タック z e さあここからは私、田丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは1月1日から公開されているこの作品、スワロー、マグミ・フィセントセブンやガール・オン・ザ・トレインなどのヘイリー・ベネット主演のスリラー、ニューヨーク郊外の邸宅,宅に暮らす主婦のホンハンターは、何不自由ない暮らしを多くしている一方、孤独で息苦しい日々を過ごしていた。ある日、ふとしたことからガラス玉を飲み込んだ彼女は異物を飲み込むことで多幸感を抱くようになっていくのだがということで監督は本作で長編デビューを果たした新鋭カーロ・ミラベラ・デイビスさんということでございます。これれ今後ろで流れてるね姉さんイーサンハルパーンさんという方の音楽、ちょっとこうヒッチコック風というかね、はいうん、そんなテイスト、ちょっとク,にクラシカルなテイストなんですよね、はい。これ、ちょっと後ほどあのそういうテイストがどう変化していくかなとい話もしたいと思いますが。はい、ということで、えー、と皆さんね、ねこの、えー、とスワローを見たよという、ね、リスナーの皆様、ムービーウォッチメンからですね、えー、監視報告いただいております。メールただメールの量は少なめまああの公開関数もね少ないですし、あとやっぱりこれはどうしたって、コロナウイルス感染拡大の中でちょっとね出かける人減ってる影響あるのかなとは思いますけど、ねやはり映画館、営業している以上は私どもとしては協力しつつ、でもやっぱりまあ気をつけるという気持ちも分かる、これはなかなか致し返しといったところなんですが。いというとことで、メールの量、少なめなんですが、賛否の比率は。全てが褒めの意見、これあの毎週毎週いただいてますけど否定的意見が一通もないのは珍しいくらいだと思います、えー、また女性からの初投稿も目立ちました主な意見としてはスリラア映画かと思って見に行ったら女性の自立を描いた力強い作品だった。主人公が異常なものを食べる異色症というねこの自傷行為を経て自らの悩みやトラウマと向き合い克服していく必要性が丁寧に描かれているエンドロールが素晴らしいなどございました先週もちらっと言いましたけどエンドロール大賞だなんて言いましたよねはいということで代表的なところをご紹介しましょうえちょっと長めですがねこれすごくいいメールなんでご紹介しますねラジオネームリンリンリンゴさんさ歳え私はえー、2歳の娘の母です結婚妊娠出産を経験した身としては主人公ハンターの心情や行動が腑に落ちる五臓ロ腑プに染み渡りすぎる映画で思い出すたびに美味しくなっていく映画でしたハンターは妊娠中に食べた氷をきっかけに異植症になっていきますこの氷というセレクトが絶妙山本アナの言う通り形をとどめることのできないものがハンターを荒らしているというのもありますそれに加えて妊娠初期は酸っぱいものやさっぱりしたもの冷たいものが食べたくなりますレストランでの両親との会食という場でうっとりしながらバリバリと音を立てて食べることの異様さと妊娠中のつわりの一種でもある食の変化が一触体になって私は何とも言えない気持ちで見ていましたこの場面の、ね、読み解き山本さんの読み解きも良かったけどこれもいいですねえーでですね、そして、えー、私はハンターの気持ちがわかる気がするのです彼女のように結婚にどこか不安があるのとかではないのですが妊娠すると周囲の人々がこれすご,いあすごい文章だなと思ったんですけど私たち女の体を公共のもののように語り出すのです。ハンターの両親は彼女自身を心配しているというより彼女の子供、を引いては彼の彼らの会社の後取りを心配しているのですと、私もこれまでそんこれまでそんな距離感だっけと思うような人に妊娠中のお腹を触られたり、妊娠中はこういうものを食べないよとか知らないおばさんに言われたり、子供が生まれても知らない人や親戚に一人じゃ寂しいわよね、私は三人産んだのよ、あなたも頑張りなさいと言われたり、いやあ無神経だな、ハンターが異食症になっていくのは食べたり飲み込む快感もあると思うのですが、彼女自身のことも見ず彼女自身のことも見ずに妊娠中の体と大事なこと子供としか思っていない。この体を傷つけることで、彼らに抗うようなところがあったのではないでしょうか。えー、というね。そして。今作トイレのシーンがとても印象的でしたハンターが周りに隠れて飲み込んだりそれを取り出したりそしてラストシーン、えー、また男のいない場所でメイクや髪を直したり気持ちを切り替えたりする場所がきちんと使われていたのがとても素晴らしかったですだからトイレ全般がそのまあ、男性社会的なところも含む社会のルールにから唯一彼女が目を逃れられるのがトイレだからいろんなことがトイレで起こるんですよやっぱりねそしてやっぱりその男性の目線がないあの場というその着地でもありますよね、えー、スワローとは飲み込むという意味とツバメという意味があります夫の両親に与えられた家の寝室で夫の帰りを待つハンターこれを庭から撮っているシーンはカゴの中の鳥のようでした他のシーンにもこの縦と横の作りその中に閉じ込められているハンターが印象的でしたそのハンターが終盤にかけて飛び立っていく様は最高ですという名でございます、えー、一方ですね空港さん、えー、この方男性なんですけどえー、っと一言で言えば、えぐいけどポップでした。というのも、この映画、誰が見ても、うわ、きっつズと思い、誰が見ても作品中で何が問題で何を提示したいのかが伝わると思ったからです。えー、とにかく見てる間中、この夫ぶっているクソ野郎ののどをどこかの透明人間,が人間がかっきってくれないかとばかり思っていました。このうんこ野郎、言いたいことは両親を通して伝え、聞きたいことはカウンセラーを通して聞く、ステータスばかり向上してしまったクソガキだったからです。こいつがでかい、つらしている会社なんて絶対に潰れますよ。なので、経済的に苦しくなる前に出て行って大正解なのです。っていうね<笑>えー、ということを考えながら見ていたので最後の彼女の決断は絶対支持ですとまあ、これちょっと途中省略させていただきますが私は二人の娘を持つ父親の耳ですが娘たちにこうなってほしいと思うことは一つだけそれは自分の人生を生きてほしいということです自分で選び決断するそうしていけば後悔したり誰かのせいにすることは限りなく少なくなるそう思うからですというようなね、えー、その他にもですねその職の描写とかもいろいろ読み解いていただいて、えー、こちら男性の方からの、えーと,えー、と二次の娘さんのお父さんからのでお手がめ,めでございましたありがとうございました。ということで私も、えー、スワロー、えー、とシネクイントで1回とあとあの輸入映レレっていうか、ねえー、と向こうではブルーレイがすでに出ているのでそちらを、えー、と買って、えー、2回以上参加賞しております。パンフレットが、ね、販売されていななかったりする状態なんでねということでえっ、ー、と先週の山本隆之さんのね、えー、フードを改めイートムービーウォッチ面で、えー、主に前半部主人公の異色症つまりこのまあ本当にある接触障害の一種なんですがが発言し始める瞬間でもあるまあ氷を飲み込み酒のメールにもあった通りそして、えー、ビー玉を飲み込むシーン、えー、こちらを山本さんに詳細に語っていただきましたこれ詳しくは公式書き起こし残ってますので、えー、そちらも詳しくチェックしていただけると。えー、2019年アメリカフランス合作作品です。えー、まあや、ただですね本作まあ扱うの2週目なのでちょっと先週よりは踏み込んだまあネタバレ。というか踏み込んだ表現の仕方をちょっと許していただきたいんですが、あのー、このスワローという作品精神的にその追い詰められた主人公が異常な行動をエスカレートさせていくスリラー、まあえー、と神経ニューロマンティックニュ,ールニューロティックフォーラースリラーというのかな、えー、というようないわばジャンル映画的なきわもの性というのがまずは目が引く僕もやっぱり予告見てそういうまずは興味あこれ、うくて面白そうみたいな、えー、興味の持ち方をするんですけども、えーまあ、山本さんも主人公の,その異色症行動がですねその飲み込みを巡る描写を彼女の置かれた状況であるとか心理と深く結びついたものとして解釈されてましてね、語られてましたよね、その通りで、えーまあ、それはですね、主人公が自分と自分を取り巻く世界に感じているいわ。それに対して,てせめてもの叫びそのものであってあの山本さんもあの氷の音がみんなぎょっとするけどあれは彼女が初めて外に発した声だからだって言っててこれ見事な解釈ですよねえまあその叫びでも心の叫びでもあって最終的にはこの作品え彼女はですねそれまでの心理的社会的抑圧から自らを解放しまあ真,の自分真の自分の人生を取り戻していく真の自分と向き合っていくという。まあ観客の歯とど真ん中に剛速球を投げ込むような、とこと骨太なというか、ドストレートな人間ドラマになっていくと変化球かと思いきやドストレートなドラマだった。ということで、最初はうわ、えぐい、きついみたいなね、というシンディスリラー風に楽しむ感じなんだけど、最終的にはドスンと腹にくる感動が残るという、そういう映画でもあるわけですで。実際、映画自体の作りも物語がそうやって変化していくに従って、ですね徐々にそのタッチ、ですね、映画の文法というかなそれを、えー、変化させていくと最初と最後では映画としての語り口自体が全く実は変わったものになっているというそういう、えー、設計にもなっているということですねとにかく撮影美術衣装、えー、音や音楽、えー、編,編集そしてもちろん主演のイヘイリー・ベネットをはじめとする見事なキャスティング演技まで全てが極めて精緻に組み上げられた非常にハイレベルな作品なの間違いないと思います客観監督のカー,ロカーロ・ミラベラ・デイビスさんという方、えーまあ、これが長編デビューになるわけ見事なもんですけどね、長編デビューになると、えーまあ、ニューヨークを拠点に活動してきた方で、学生時代にはですねあの、えー、ゲットアウト、アスなどのジョーダン・ピールさんともお友達で、えー、とシャイニングとアキラを見るといいよという風に勧められたということらしいんですけど、はいえー、で僕もこのタイミングでですねこのカ,ーロカーロ・ミラベラ、えー・デイビスさん、過去に撮ったそのミュージックビデオとか、ですねあと,、えー、と、ナイフポイントという2009年の短編があったりするんですけど、こちらを見たんですけど、例えばそのナイフポイント2009年の作品は、えー、キリスト教福音派の、まあ、ゴリゴリな家族と、えー、そのナイフのセールスマンというのが出会って起こるとある惨劇みたいな、えー、ことなんですね。でえー、と今回のスワローにも実はこういうその宗教信仰の問題というのは実は背景にどよーんと横たわってたりしますよね。えー、まあそんな感じで要はか家族を通して抑圧的に働くある価値観、えー、古い価値観宗教も含む、えー、との,その社会との圧力というか、ね、その社個人との圧力というのは一つカーロー・ミラデービスさんメインテーマとしてあるのかなというのはこう、えー、過去の,その短編見ても思いますし実際このスワローの発想のもとになったのもカーローさんの実際のおばあさんえのこととだったと、えー、僕が読んだのは、えーと「エンターテイメント・フォーカス」という、えー、記事なんですインタビューの記事なんですけど、まあ、そのおばあさんが50年代に彼ああから見て非常に不幸な結婚生活を送っていて、えー、でその中でですね過剰に手を洗いまくる、まあ、脅迫的な行動をとるようになって精神病院に入れられてしまってで最終的にはロボトミン手術、まあ、当時だからねロボトミン手術されちゃって味覚脅嗅覚を失っっててしまったなんていうことがあるで、まあ、カーロさんは、まあ、お孫さんであるカーロさんはそのおばあさんがですね彼女が妻あるいは母というのはどうあるべきかというその社会が要求する枠組みにはまれなかったでその岩に対して、えー、そのさっき言ったようなその手を洗う過剰に洗うというような行動で自らを保とうとしていた結果彼女は罰せられたっていうふうに感じたわけです。ひどそのはまららなかかったたたとといいう,うに感じていたとまさにこの脅迫的な手洗いというのを移植症、えー、ピカなんて言ってもね呼ばれるようですけどね、移植症に置き換えたのがこのまさにそのスワローというかですよね、でその個人的にはですね、えー、家族という抑圧、その背後にある信仰というテーマ。これ、M ミュージックビデオの方でも宗教的なその儀式を行っている様子というのはよく描かれていたりするんで、進行というテーマ、あるいはみずらの個人的な体験、痛みから異様な迫力を放つ物語を紡ぎ出すその作家的スタンスという点で、あとそれが計算され尽くした映画的語り口と一致して、非常に不穏極まりない作品に昇華されていくというその手腕も鋭さ含めて、ですね同じくニューヨーク出身の僕個人的にはアリアスターと通じるものすごく感じましたね、過去作なんか見てるとねはい今のところですけどね。でまあ、このカー見ミラたデイビスさん、えっと、個人的に興味深いのはです、ね、スワロー、うーんとまあ、まさにです、ね、とても鋭いそのフェミニズム的な問題意識から作られている作品なのは、まあ、先ほどのメールとかでもありましたけど、明らかなわけですけど、なので僕は最初、あの脚本監督、情報入れずに見たんで、あ、これ、女性だろうなって、いう脚本監督、思っていたら、まあ、写真見るとひげづら挑発メガネの、まあ、イケメン男性なんですよ。なんだけどただしこの方、バラエティの記事によるとです、ね、えー、と20代の一時期、4年間ぐらい、女性名を名乗って女性として生きていたこともある、で、後にまただ男性っぽくなってきてという、いわゆるその流動的ジェンダーというのを公言されている方で、えー、で昔はそういう流動的ジェンダーっていう言葉とか概念が流通してなかったから、すごくつらかったなんてことをおっしゃってるんですけど、だからこそ既存の枠組みの中にはまって生きることを要求される、えー、まあ家族とか友人を含めた社会というものへの違和感、えー、そこにはまりきらない真の自分の心の叫びという。これまさにこの「スワロー」という作品が描き出しているようなこのもろもろがですねそもそも切実なものとして分かっている人だったということだと思うんですよね。いやそんなカーロン・ミラベラ・デイビスさん、えー、がですね、えーまあ、2006年のガール・オン・ザ・トレインという映画を、ねえー、見てですねヘイリー・ベネット主演、ああ、ヘイリー・ベネットさんが主演がいいなと思いつつ、ダメ元で手紙を送ってみた、もうどうせあ返事とか書いてこないと思うけど、送ってみたら、すごくあこれいいっていうことになって、えー、とヘイリー・ベネット自身が創作制作、葬式まで務めるほど入れ込むようになってという、で実際、各種映画祭などでも非常に高く評価されたその彼女の演技、えー、存在感というのが、やっぱりその、まあ、過去の役柄とは全く違った感じですからね。えー非常にこの作品全体の価値を、えー、向上させているのは間違いないあたりかと思います。えー、でですね、えー、とそんな「スワロー」というこの作品、まあ、さっきも言ったようにです、ねえー、映画を織り成すのあらゆる要素が高いレベルで、まあ、非常に精緻に機能しているという、まあ、いろんな切りた味す映画を織りすあらゆる要素が高いレベルで非常に精緻に機能しているといういろんな切り口、味わいどころがあるんですけども、えー、例えばですけどその描写とか以外の部分でもね非常に特徴的なのはやっぱ画面構成ですね。画面のまあ、先ほどのメールでもおっしゃられようとしてたそういうことだと思うんですけどね。画面構成、まあ映画。例えば映画の序盤ですね。ヘイリー・ベネットさんが演じるその主人公のハンターは、まあ、川沿いの丘に立つ非常にリッチでモダンな大邸宅に住んでる。これは、えー、まオースティンス・えー、ストウェルスさん演じるね、ねこ,この方オースティンさんはあのセッションとかブリッジ・オブ・スパイとかシンクロナイズド・モンスターとかに、まあなん、なんていうかな、ちょっと、ちょっと、ちょっと、清わさを含むマッチョイケメンみたいな感じかな、はいえー、がうまいんですけどね、オースティン・ステワイルさん演じる夫に、ですねそのお父さんである、これ、デビッド・ラッシュさんが非常にこう、まさに取り付くしまもない威圧感を、ですねと非常にマッチョな思想性というのを物言わずとも発散している、本当に見事なキャ,キャスティングだと思います、デビッド・ラッシュさん演じるそのお父さんが、えー、とにかく要は金持ちのお父さんがですね、おそらくは世襲で継いだその社長のその息子に、えーまあ、の新婚祝いとして買い与えた新居であるということですよね。はいまあ最だから新居だから最初の方だとそのなんかソファにビニールがかかってたりするんですけど天達さん、えーそこのね、そのお父さんはです、ね、その妊娠した主人公の,のお腹を刺して、まあ、未来の社長だなんてこと言って、まあ、要はもう,もう接種させる気満々なわけですね。もうねはいで要はこの大金持ち一家にとって主人公は、まあ、先ほどメールにもあったとおりです何よりもまず世継ぎを生むための存在でしかないとで上流階級の,その妻としてそして母としてその枠組みの中でお前はおとなしくかわくしてりゃいいんだよという本質的なカロンじがまあそこかしこににじみ出てそれが序盤の異様な辛さを醸し出してるわけですねあの、えー、先週山本さんも熱く語っていたあの会話スルーからのというねあの会話のスルーの仕方本当にひどいよねもうねえー、なんかどこかこうぺレベルの可愛いいっっていうかまあ、所有物っぽいんでですよねでちなみにその夫のお母さんこれエリザベス・マーベルさんが演じてるお母さんがまた絶妙なこのエリザベス・マーベルさんの絶妙な皮肉感が効いてるんですけど要はそうしたゴリゴリの金持ちか不調性に側にすでに完全充納してしまっている人ではあるんだけども主人公の苦悩や戸惑いも要は一応その。えとかつての同じ立場でもあったものとしてどこか半分は分かっている家風でもあるここが味わい深いんですよねだからこそ,、えーとまあ、その自分というねその大金持ちの妻の立場っていうので,で、ね、かつてはその女優を志したこともあったよなんて言いつつ、まあ、この立場に収まる秘訣はうまくやれてるふりをすることねなんてことを言うわけですよであなたは今その本当に幸せなのそれとも、えー、ほん幸せにやれてるふりをしてるのなんていうな意外と急に事の本質をつくようなことを言ったりもするわけですだからこのお母さんは実はあっちの男チームとはちょっと違うフェーズを持ってるとこが味わい深いですよね。でとにかくそのようにですねアメリカ上流階級一族のいわば機能の一部に組み込まれてようとしている子のが主人公なわけですね確かに一見何不自由ない暮らしに見えますけど実際のところ彼女は自分の人生をコントロールする権利をやんわりとしかし完全に奪われた状態なわけですカゴの鳥まさにさっきメールにあった通り、えー、豪華なカゴに入れられた鳥のようでもあるわけですね、えー、でそれをセリフでとかでではなくてですね私、顔の撮りようとかそうっ言ってるわけじゃなくて、映像的に表現するために、ですねこれこの映画、えっと、序盤から中盤にかけては、とにかく画面がきっちりと、文字通り四角四面かつ左右対称、できるだけ左右対称に構成され、アマさえ左右対称が分かりやすいように、真ん中に線が入ったような構図もよく捉えている、えー、主人公ハンター、でそのカクカクしたその、ねえー、左右対称の絵の中で、えー、カメラは割と引き気味なわけです。でその中でポツンとそのかっちりカっちりした空間の四角の中に、まさにその四角の中に閉じ込められたようなな画面構成になってるで、えー、そのひたすらカッチリシンメトリカルにスクエアに全てが整然と配置されたこの画面そのあと主人公が生きるこの世界がですねいつどんなふうに揺らいでいくのかというところがポイントなんですね例えばこのカチカチとして要するにカメラもフィックスですよ固定カメラだったのがある決定的な瞬間つまり彼女の内面がある決定的な一線を越えてしまう瞬間、えー、具体的にははっきり体を傷つけるであろうものを飲み込むことについに動き出してしまうその瞬間ずっとカチカチっとしてたカメラがいやおら手持ちカメラになるわけですよ。で見てるこちらも今まで安定した世界だと思ってたものが突然足元から揺らいだような感覚になるそういうえ作りが非常に周到なわけですねあるいはそのかっちり整理された空間の中にポツンと取り残されたように引きの家です、ね、さっき言ったように捉えていた主人公にえだんだんとカメラが極,極度によってその被写界深度が非常に深い要するに他の世界は目に入らない彼女だけの心理っていうところに入り込んでいくわけですあるポイントから。でここねえー、っとマスタープライムレンズっていうのを使って物の表面のテクスチャーを非常に詳細に捉えるレンズを使ってそれこそ飲み込むものたちの物質としてのフェティッシュな感覚っていうのも非常に生々しく捉えるようによりのカメラが非常に印象彼女の世界っていうのはよりのカメラになってくこれ撮影のケイト・えー、アリス・メンディーさんとかですねあるいはプロダクションデザイナーの、えー、とホリン・アギーマルさんとかこの方マッドメンとかねやってるような方らしいですけどあるいはどこか50年代的なテイストを強調することで要は球体依然とした価値観、まあ、性差別的であったり階級意識など自由と然とした価値観が現在にもやっぱり浸透して生きているんだよってことを示すというを表現したというこの衣装のリエーヌ・ドプロジェさんっていうのかなの方であるとか。あるいは、先ほどから言ってるね、ネイサン、えー・ハルパーンさんによる、やはりクラシカルの、ちょっとヒッチコックとか、あるいは、えー、ダグラス・作の、えー、昔のね、50年代ハリウッドの、えー、とメロドラマを思わせるような音楽、それがやはり最終的にはこんな曲になるわけですよ、例えばね、こんな曲流れる。えー、最終的には、まあ、ちょっとこう現代的な感覚があるような、この、これ、アラン・ヨークさんという方のアンセムっていう。七国的な世界からも全然遠いですよね全く違うところに着地これ、歌詞もすごくこうしてるんですけど、とにかくそうした映画にこうを完成するすべてが、前半まではさっきから言っように、整然とかっちりと左右対称に安定して動かない画面、クラシカルなこのデザイン、あるいはこの音楽、どこか要するに浮世離れした、現実社会から切り離された世界、実際、主人公はその切り離されたところにずっと囚われてるわけですけど、それがだんだんと不安定で、雑然とした、よりリアルな現実的な世界へと変わっていくという。そして、その主人公がその中で画面の中で存在感を増していく最初は画面のその視覚の中で他の人物あるいは他の人物の存在に圧迫されるようにいた主人公がどんどん画面の中での存在感を要するに占める大きさも含めて増していくというそういうふうに映画全体が主人公自身の変化とか成長と寄り添うようにタッチ自体を変えていくそんなあたりも味わい尽くしていただきたいとざいます細かいところで言うと音の使い方先週山本さんが指摘していたように本当に繊細で計算されていてですねえと氷のショット、ねあのー、コップの上からぐっと寄っていく感じ、ちょっとタクシードライバーの,あの胃薬を入れたコップにもちょっと、ねえー、通じるショットだと思いますが、えー、ここ重要なのは、やはりその他の音が一旦消えるで、そこからカメラが引いて、現実世界に観客は引き戻されるけど、彼女はまだコップの中に取られたままっていう、この要は視点の寄り引き、そのギャップの見せ方がすごくうまいとか、音でいうと、ビー玉のところ、これ、2度目見てよく気づきましたけど、ビー玉をぐーっと見つめるところで、かすかに。潮さとかもめとちょっと笑い声みたいなのがちょっとだけ入ってるつまり彼女にとっての解放の記憶とつながる音なんでしょうかそんなものがなったりするという、えー、あるいはふっと音がなくなったりするどこで音がどの音がなくなるかってところも注意して、えー、味わっていただきたいポイントですあと絶妙だなと思うのが中盤以降登場する、えー、とこの看護師のルアイさんという方これ演じるライトナクリさんのですね、えー、と容疑者ホアキン・フェニックスかっていう感じのルイックスと相まってですねこ登場シーンのいやいい看護師ってこ怖いんですけどっていうあのこいつっていうあのユーモアーすら例えますこれもおかしいですけどこれポイントはシリアから難民として来たらしい彼を置くことで所詮はこれ何不自由な暮らしをしている人の贅沢な悩みなのではというレベルので主人公を見てしまうかもしれない観客にきっちり先手を打ってるわけですよ。人生のの牢獄はどこでもあり得るしその切実ささ危険さっていうってていうのを結局は彼こそが真に理解してるつまり彼だけがこの登場人物の中でこの家の外の世界現実彼と彼女だけが知ってるからなんですよ、えー、そして何よりも胸を打つのは終盤クライマックスで主人公が退治することになるある人物とのやり取りもちろん単純に美談人と言えるような話じゃないんです非常にちょっとこれは嫌な話とも言える話かもしれないんだけどしかしここには確かに間違いなく大きく言えば人生というものの深淵神髄人生の神髄が刻み込まれてるとすら言えるようなすごいシーンです自分ではどうにもできないものの最たるものとしての自分自身のせいですよねで、それをついに自分自身に取り戻すべく彼女が最後に飲み込むものは何かということですよねもちろんこれ考え方次第によっては非常にショッキングでもあるような着地ではあるんですがただ一つ言えるのは彼女にとってそして我々にとってですね自分の人生を自分でコントロールする真に本当の意味で生きるっていうのはつまりそのための戦いでもあるということなんですよね。それだけは確かなこと、そしてそれは誰の人生にもあるもの、だからこれはラストシーン、あそこのわけです。えー、加えてそれは男性社会の目が及ばない、なんなら社会全体の目が及ばないあの空間でこそ。彼女たちの,その戦いの,その手前のところっていうのがグッとくるようになってる見事なエンドロール、えー、それをセリフではなく完璧に映画として着地させるあのエンディングエンドロールが終わるまで僕は本当にみじろむにつきもせずスクリーンから目が離せずにいましたということでえー、っと現状本年度1位です、ね、まだ2本目ですけど。とということで日々の暮らしに人生に抑圧やえ違和感を感じているすべての人々えーにですねこの主人公の失点抜刀ととそこからの再生は必ずやえ胸を打つものとして映るはずではないかと思いますえとにかくこう見た目のイメージ以上にこれとんでもなくえ深くすごいいい映画でした。ぜひぜひ劇場でウォッチしてください宇さんお疲れいやいや、山本さんとセットでぜひ成り立つものと思ってクライマックスのあそこで出てくるあの人の演技もすごいよね、目で、アップで見えるこの目のちょっとおどおどしたところから、かからのそして最後の目の表情の変化だけでもう人生の本当にすごい、思い出すなにちょっと鳥肌立っちゃう。はいスワローでございました、はい、ということで、えー、と来週の候補作品、えー、と6作品をご紹介いたしますあ時間がない最初の候はこちら KCIA 南山の部長たち続いてこちら、えー、聖なる犯罪者次は「ジャスト 6.5」今週は見れる回になりました4つ目はこちらルクセー・テルナ永遠の光5つ目スタント・ウーマンハリウッドの知られざるヒーローたちそして最後リスナーカプセル、えー、y, y カイさん、えー、とチャンシルさんは福川 ON を推薦いたしますレッツガチャタイムやっぱり時間がないスワローにスワローを味わい尽くしすぎたきます飲み込みすぎた<笑>飲み込みすぎたえーこちら、あっ、KCIA、南山の部長たち。はい、わかりました、イ・ビョンホー主演のやつね。じゃあ、ってみよう、お願いします。うん、これもね、あの文章エンターでやってますけどね、歌丸アトマークティベ s と柏戸 JP までメールをお待ちしております。ということで、ムービー落ち面でした、この後とは蓮沼シューターフィル登場。ン<っ>ジャンクション